0: Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En wat fijn dat je alweer luistert naar deze Leef-podcast. Een podcast die je helpt om te gaan, uh, te gaan leven. In plaats van uh, te overleven. Want hoeveel mensen zijn er niet bezig met overleven, gevoed door stress, angst en al dat soort dingen. En deze podcast gaan we je helpen om, uh, om, om te gaan leven, om te gaan genieten. En uh, gewoon blij te zijn met de dingen die je hebt en, en daar ook van uh, te genieten. Ja, en vandaag heb ik een, een prachtige afspraak met, met Elisa. Elisa is, is, is coach. En uh, bij ons, om het duidelijk zijn, hè? coach bij ons, hè? Als Bernhardt is descoach. En we gaan het hebben over jezelf zijn.
1: Ja, <laughs> ook wie jezelf zijn.
0: En ik zat eraan te laten denken van hoe uh, zou ik je aankondigen als Elisa? Of al... <laughs> ja, maar ja, je mag, voor de rest mag je gewoon jezelf zijn natuurlijk hier. Hè? Dat we dat helder hebben, maar uh, jezelf zijn. Dat, dat, ja, jongen, jongen, jongen. Waar gaan we het dan over hebben, Elisa? Want hè, ik ben toch wel al... goed.
1: Ja, dat is, nogal, uh, dat is nogal wat, hè? Jezelf zijn.
0: Het ja, klinkt zo simpel, hè? Wees jezelf. Precies. Waar zit het hangijzer, reis uh, er, Elisa?
1: Ja, ik, ik, uh, hè? ik, ik wil eigenlijk uh, wel beginnen met uh, iets. Ja, en wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat je op een gegeven moment jezelf ook de ruimte durft te geven en ook op een passende wijze durft te nemen. Hè, om jezelf te zijn, te mogen zijn en daar ook uh, tevreden mee te zijn.
0: Uh, ik vind dat ja. wel heel cryptisch natuurlijk, hè, van ja, tevreden met jezelf. Hè, maar Er zijn natuurlijk ongeveer enorm veel mensen die zijn op zoek naar zichzelf, die, die doen lange, lange reizen naar de bergen, hè, die uh, stappen in koud water, die, 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 die doen gekke dingen. Ja. Op zoek toch naar, naar zichzelf. Nee, maar waar, waarom is dat zo belangrijk, Elisa?
1: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is... omdat je daardoor dicht bij jezelf kunt blijven... en dat je vanuit binnen naar buiten kunt werken... in plaats van buiten naar binnen. En ik heb het heel lang andersom gedaan. Hè? Ik heb eigenlijk... In Heel wat fases in mijn leven ben ik heel erg van buiten naar binnen gaan werken. Heb ik vooral gekeken naar wat anderen van mij nodig hadden. Of uh, hoe anderen wilden dat ik zou zijn. Of wat anderen van mij verwachten. Um, ja, durfde ik niet altijd voor mijn mening te staan. Uh, was ik ja, een soort van chameleon die uh, ja, verkleurde op verschillende plekken en locaties. En dat is al in mijn jeugd uh, begonnen eigenlijk. Ja, in mijn, ja, in mijn kindertijd al.
0: Had je, had je toen echt het idee dat je niet, niet jezelf kon zijn? Of was je daar helemaal niet mee bezig? Was je alleen bezig met aanpassen aan andere mensen?
1: Nou, ik was me veelal aan het aanpassen aan andere mensen, maar toch uh, riep ik altijd heel hoog van de toren dat ik het belangrijk vond om mezelf te kunnen zijn. Ja, dus dat is best wel gek. Want dan, dan uh, roep je eigenlijk dat je dat heel belangrijk vindt, maar ondertussen doe je dat dus niet. Dus dat is een beetje het aparte eraan. En dat is ook wat ik nu geleerd heb. Want blijkbaar was het altijd al een soort van verlangen in mij. Om dat dus ook daadwerkelijk te voelen. Dus dan roep je maar iets heel hard. Maar dat betekent dus ook dat je dat dan blijkbaar nog niet zo voelt. Ja, klinkt misschien een beetje vaag wat ik nu zeg, maar ik bedoel daarmee... Um, dat ik... Um, mijn stem die wilde eigenlijk al iets aan mezelf duidelijk maken, maar mijn gedrag liet hele andere dingen uh, zien en ook vooral doen. Want wat ik al zei, ik uh, werd vroeger gepest op de basisschool. Ja, uh, daardoor word je gewoon een stuk kritischer naar jezelf. Uh, je wordt daardoor een stuk perfectionistischer. En dat heb ik altijd in mij meegedragen. Ik heb altijd heel hard gewerkt om door een ander geaccepteerd te worden.
0: Kun je nu zeggen dat je echt helemaal jezelf bent?
1: Ja, dat is een hele gemene vraag natuurlijk. Maar ik kan, ja, je, je zult altijd jezelf blijven ontwikkelen. En uh, ik ben ook iemand, ik, ik, ik hou ook van persoonlijke ontwikkeling. En ik hou ook van nieuwe dingen. En ik hou weer van nieuwe inzichten. Uh, maar ik kan nu wel zeggen dat ik van binnen naar buiten toeleef. En dat ik echt leef vanuit mijn kernwaarde en dat ik voor die kernwaarde een passende ruimte durf te nemen. En dat ik het mezelf ook waard vind om die ruimte in te nemen. En vanuit die plek beslis ik of ik bijvoorbeeld uh, wel iets wil of niet iets wil. Wel iets fijn vind of niet iets fijn vind. Dat zijn voor mij de schuifjes om mee te spelen. En, en van daaruit ook dus te leven en te kijken van, ja, maar wat is goed voor mij? En dan kan ik me daar ook tevreden over voelen. En ook al heb je dan soms besluiten die je moet nemen die ja, moeilijk of pijnlijk zijn, omdat er dus mensen zijn die in jouw ruimte komen wat niet passend is, dan is het soms een moeilijk besluit of pijnlijk, maar dan besluit ik het wel van binnen naar buiten.
0: Mooi. Ja, maar, um, nu, nu ben je daar. Hè? Nu is je zeggen van binnen naar buiten. Ik snap eigenlijk wat dat betekent. Hè? Maar, um, je vertelt ook over vroeger dat je, je meekeurde eigenlijk met iedereen. Noem dat even please-gedrag. Of, of andere mensen heel erg harde zin willen maken. Het is ja. het totaal geen ruimte voor jezelf. Hè? Je bent alleen maar bezig met de plannen van iemand anders. Ja. Wat wij juist mensen leren is, is eigenlijk van joh. Um, zorg eens voor dat je voor jezelf zorgt. En als je dat doet, hè, dan kun je uiteindelijk ook voor andere mensen zorgen. Ja, maar. Waar is het proces voor jou persoonlijk begonnen? Ik ik ook een beetje een stappenplan maken voor de luisteraar natuurlijk. Van joh, als je nou in dezelfde situatie zit, dan zijn er honderdduizenden mensen die dat zo doen. Hè. Daarom ook deze podcast natuurlijk. Maar als je nou in zo'n situatie zit, wat, wat, wat kun je daar dan mee doen? Maar laten we eens beginnen met jouw eh, momenten. Wat, wat, wat was voor jou nou het moment dat je zei, van, ja, nou is het klaar, nou, nou moet je hier echt wat, wat mee gaan, gaan doen? Uh,
1: nou, dat zijn wel verschillende momenten geweest in mijn leven. Um, maar ik weet wel dat het allemaal momenten zijn geweest uh, waarop ik het gevoel had dat ik op den duur met mijn rug tegen de muur stond. En dat het echt niet meer anders kon. En dat ik dacht van ja, maar nu moet ik echt voor mezelf opkomen. Nu wordt het echt tijd dat ik een besluit ga nemen waarbij het goed is voor mij en niet meer voor een ander. He, wat ik al zei bijvoorbeeld met het pesten op school. Um, ik heb dat heel lang, heb ik dat maar toegelaten en heel lang heb ik dat ook voor mezelf gehouden. Heb ik dat niet besproken thuis met mijn ouders. Uh, ik deed alsof er niets aan de hand was. Ik was thuis gewoon een leuke, vrolijke, gezellige meisje. Maar ondertussen werd ik wel gepest op school. Ja. En dat liet ik heel lang doorgaan, totdat ja. op een gegeven moment iets in mij knapte. Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. En dat ja. ik zo boos werd. En dat ik dus een kettingslot heb gepakt. En dat ik echt om me heen ben gaan zwaaien met dat kettingslot. En waa, nou is het genoeg. Ik ben er klaar mee. Oh. En ja, dan, dan, dan gaat het dus eigenlijk al te ver. Maar dan, toen heb ik echt een punt bereikt van: ja, weet je, als ik wil dat er iets verandert, dan zal ik toch echt voor mezelf op moeten komen. En dan zal ik zelf ook me kwetsbaar moeten opstellen. Naar mijn omgeving. Hè? Dus hulp durven vragen of zeggen dat het niet goed gaat met mij en dat ik hulp nodig heb.
0: Ja. Want toen was je nog jong, heb je dat, heb je dat later? Tot, tot toen heeft dat geduurd? Al, ongeveer?
1: Uh, nou, toen zat ik in groep uh, ja, 6, 7, 8. Was dat op de, ja. Op de basisschool? Ja. ja. En
0: later is dat het, is het, is het doorgezet, hè? Is het, om te zeggen, vroeg begonnen. Ja. En is dat. Eh, soms wil je zeggen, mensen zeggen, ja, maar als je wat ouder wordt, dan, dan gaat het wel weer over of zo. Hè? Of,
1: nou ja, uh, kijk, ik merkte wel dat ik het uh, lastig vond om in mijn eigen uh, waarden te blijven geloven, zeg maar. En ook niet steeds te geloven dat ik anders was of dat ik vreemd was of dat ik uh, uh, raar was of dat ik er niet bij hoorde. Want ja, ik heb ook, uh, ik ben opgegroeid in een gezin. Ik ben enigst kind uh, met mijn ouders. En mijn ouders die, ja, die, die staan wat anders in het leven dan um, de gemiddelde ouders, zeg maar. Hè, die, die, die hebben een wat andere achtergrond. En die hebben wat andere leefregels. Waardoor ik toch ook wel een bijzondere uh, vrije jeugd heb gehad, eigenlijk. Dus
0: voor mij daar de... wat, wat, wat betekent dat anders? Wil je, wil je dat delen of niet? Wat?
1: Nou ja, um, wil ik, ja, ik wil het wel op zich wil ik dat wel delen. Maar uh, kijk, toen ik geboren werd, toen waren mijn ouders hippies. Ja. Hè? Dus uh, mijn ouders die stonden gewoon ja. Ja, vlieren fluiterig in het leven. En die waren gewoon met hele andere dingen bezig die. Ja, ik, ik, die, die hadden een, een kraakpandje, huisje waar ik in opgroeide. En nou ja, bij wijze van de wietstokken, die hingen aan de vensterbank bij mijn ladykantje. En ja, dat was gewoon heel vrij en anders. En uh, mijn ouders waren niet de geëikte ouders die op het schoolplein stonden om mij op te wachten als ik uit school kwam. Uh, ik ben al heel vroeg heel zelfstandig opgegroeid. Ik ben al heel vroeg heel, uh, voor mezelf gaan zorgen. Nou. He, dat ik alleen naar school ging, mijn eigen brood smeerde, uh, omdat mijn ouders een kroeg hadden. He, dus ik ben in een andere soort jeugd ben ik groot geworden. In een jeugd waarin ik veel vrijheid had, weinig kaders, maar ook niet het geëikte voorbeeld. Um, waardoor ik ja, daarin misschien wel wat zoekende was. En dat merkte ik ook heel erg in mijn stages als uh, SPW'er. En ik ben heel lang juf geweest. Um, maar de stages op de basisscholen, die hebben mij als, als het ware een soort tweede opvoeding gegeven in, in normen en in waarden en in hoe het hoort. Uh, en daarin ben ik eigenlijk heel lang zoekende geweest. Want ik, ja, ik wist eigenlijk niet hoe het hoorde. Dus ik deed maar wat. En dan krijg je een paar keer de deksel op je neus in je leven van dat jij dus denkt dat dingen zo horen, maar dat je dan bestempeld wordt met ja, jij bent raar of jij bent anders of dat je merkt dat je buiten de groep valt, omdat jij misschien anders denkt of doet. Of...
0: ja, ja. Gewoon, gewoon anders meegekregen, andere, andere referentiekader eigenlijk. Hè? Nee, ja. Eigenlijk ja. niet meer dan dat. Ja. Precies. Je de eerst gaan, gaan veranderen. Of, in gaan veranderen. Eerst ben je heel erg mee gaan kleuren, maar op een gegeven moment dan ben je in het regenboog. Hè? Dan, en, en op een gegeven moment lopen alle kleuren in elkaar over en dan loop je ergens vast. Ik vind dat, ja. dat zo gaat dat uh, vaak.
1: Ja. ja Zelfs dat...
0: uh, als ik me niet vergis.
1: Dat klopt. En toen? Ja, kijk, ik wil wel... Ja, ik weet wel gewoon dat ik het... Uh, dat het eigenlijk in lagen werd het me gewoon steeds duidelijker. Als je er eenmaal in zit, dan heb je dat nog niet helemaal door. Vooral in je tienerjaren, dan, dan, ja, dan kleur je ook nog redelijk mee. En op een gegeven moment, uh, dan kom je in een vriendengroep. En dan begin je steeds meer te vernemen van, Joh, ja, ik pas, ik pas hier niet meer of zo. Het is gewoon niet meer mijn ding. Het is niet wat, waar ik me eigenlijk lekker bij voel. En dan komt er dus een punt dat je... Uh, ja, keuzes moet gaan maken. Um, en misschien wel zelfs afscheid moet gaan nemen van mensen. Omdat ze niet meer bij je passen.
0: Mm -hmm. Maar is dat ja. omdat je dan jezelf leert kennen? Of ja. is het omdat je niet meer bereid bent om, uh, om mee te bewegen?
1: Nou, ik denk allebei eigenlijk. Ik denk allebei, want je leert jezelf steeds beter kennen. Want ik ben heel lang heel onzeker geweest. Of van, ja He, je gaat ook, Op den duur ga je ook gewoon geloven he, wat, wat andere mensen dan tegen je zeggen of van je vinden. En je hoort eigenlijk altijd de slechte dingen. De slechte dingen die blijven dan heel erg hangen. De goede dingen die ontvang je dan helemaal niet. Die kun je ook helemaal niet horen. Nee. En, um, maar ja, ik, het is eigenlijk wat je zegt, meebewegen... Het was dat ik gewoon steeds meer zoiets had van ja, ik wil meebewegen met wie ik ben en wat ik fijn vind en, en waar ik blij van word en wat bij mij past. Want ergens voelde het voor mij alsof ik een van al die duizenden zwarte mieren was. Als je gewoon wel eens, als je een, een helikopterview pakt en je kijkt naar beneden, dan zijn alle mensen natuurlijk allemaal kleine zwarte stippeltjes op ja. deze hele aardbodem. En ik voelde me dan echt één klein zwart miertje die mij overal achteraan loopt. Maar dat, dat wilde ik niet langer. Ik wilde gewoon zijn wie ik ben. Vanuit mijn, elke cel van mijn lichaam. Dat ik daar gewoon achter kan staan en dat ik mezelf in de spiegel aan kan kijken. En dat ik tegen mezelf kan zeggen, ja Elisa, ik ben trots op jou. En ik ben tevreden met jou.
0: Mooi. Bij mijzelf is, is toen tijdens mijn, of na mijn burn-out eigenlijk, dat, dat proces gestart. Hè? Daarvoor wil ik graag iedereen gelukkig maken. Dat is niet zozeer dat ik zozeer onzeker over was, maar wel dat ik het, het gevoel had dat ik graag iedereen blij wil maken. Ik kon het wel heel slecht hebben als iemand uh, ongelukkig was en, en, en dergelijke. Dus ik vond het altijd mijn taak om dan de hele wereld uh, uh, op sleeptouw te nemen eigenlijk. <laughs> ja, dus na mijn burn-out gaf mijn lijf ook heel duidelijk aan van, joh, dat, dat, dat kan zo niet langer.
1: Ja, en sterker
0: nog gegeven ook gaan beseffen van joh, als ik mezelf kan zijn, daar ook, en daar we ook horend uh, dat mijn eigen waarde niet gekoppeld is aan, aan hoe gelukkig ik andere mensen kan maken. Ja, maar dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hè, van, joh, als, als je, ook al is de wereld ontevreden over je, dan kun je nog steeds heel tevreden zijn over jezelf. Hè, dat, dat, uh, um, maar dat. Nou, mijn burn-out is mijn lijf heel duidelijk gaan sturen. Ja, van, joh, zo kan het niet langer. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Dat, dat, dat je zegt, van, nou, nu, nou, nou moet het echt anders.
1: Um, nou ja, daar hebben eigenlijk... Uh, um, daar heeft... Mijn scheiding heeft daar eigenlijk wel aan bijgedragen, want ik... woon op dit moment samen in een samengesteld gezin. Ik ben moeder van een, uh, van een tweeling. En ik ben gescheiden van de vader van mijn kinderen. En vlak voor de scheiding ben ik ook nog heel erg ziek geweest. Ik heb ik twee keer een acute reuma-aanval gehad, waardoor ik uh, in een rolstoel ben beland, uh, niet meer kon lopen, niet meer voor mezelf kon zorgen. Uh, en dan heb je twee wandelende baby's uh, om je heen, waar je eigenlijk in je hoofd van alles voor wil doen, maar wat gewoon niet kan. Nee. Je bent gewoon helemaal overgeleverd aan de mensen om je heen. Uh, ja, je wordt gewoon gedwongen om je vertrouwen in andere mensen ook te leggen en, en dat uit handen te geven. En het is een hele grote strijd, omdat je in je hoofd eigenlijk van alles wil, maar je lijf werkt niet mee. nou en um, Die twee, ja, die, of eigenlijk die hele gebeurtenis in mijn leven, dat is ook weer een onderdeel van de hele transformatie, want ik zie... Deze hele reis als één grote transformatie. Mm -hmm. um, dat je gaat beseffen wat echt belangrijk voor je is. En waar je het uiteindelijk voor doet. En ondanks dat ik heel erg ziek was geweest, tot twee keer toe, heb ik toch besloten om vlak na mijn ziekte te scheiden van de vader van mijn kinderen. Mm -hmm. Omdat ik op dat moment me niet meer gehoord en geliefd en, en gezien voelde. En er was zo'n muur tussen ons ingekomen. En ik voelde me niet meer gezien. Ik voelde me niet begrepen. Ik voelde me niet gesteund. Afgezien van of dat ook zo was. Maar dat was mijn beleving. Ja, ja precies. Ja. En ik was, dat was voor mij dus weer zo'n punt dat ik met mijn rug tegen de muur stond. En dat ik dacht: van ja, ik moet hier iets mee doen. Want anders voel ik me niet happy, voel ik me niet gelukkig. Dus als ik daar allemaal op terugkijk, op al die situaties, heb ik wel op de momenten dat ik met mijn rug tegen de muur kwam te staan, heb ik echt gekozen voor mezelf. En voor mijn eigen geluk. En voor mijn eigen gezondheid. Hoe moeilijk het soms ook was. En dan ben je hier. En nu ben ik hier. Houd het Ja.
0: Er zijn heel veel mensen natuurlijk echt oneindig bezig met de vraag van wie ben ik dan? Ja. Ik zeg ook heel, heel vaak tegen klanten, weet je, dat, dat verandert ook continu door. Ja. Het moment dat je bijvoorbeeld opeens brommen mag rijden. Of op het moment dat je je auto rijbewijs haalt. Weet je, of op het moment dat je kinderen krijgt. Of, of kleinkinderen. Of je eerste baan. Weet je, dat, datgene wat je gelooft over jezelf, dat verandert ook continu. Ja. Wij als familie verhuisden van, van Nederlands naar Frankrijk. Er verandert ook iets. Ja, dan merk ik ook pas, ja, weet je, er is meer in de wereld. Hè? En dan begin je ook andere dingen over jezelf te geloven. En dan mag je natuurlijk altijd blijven onderzoeken van hoe waarheidsgetrouw is dat dan. Hè? En dat schilder je zelf voor jezelf altijd wat negatiever af dan, dan de werkelijkheid is. Hè? Je mag best positief over jezelf denken. Maar wat ik met klanten vaak doe, is die vraag iets meer laten zitten. Hè? Van nou, weet je dat dat fantastisch wel is, maar wat zijn nou eigenlijk mijn behoeften? Waar heb ik als mens nou eigenlijk behoefte aan? Doe jij hetzelfde toevallig of heb jij een andere insteek.
1: <laughs> nou ja, ik, ik vind dat je dat heel mooi zegt. Dat het vooral te maken heeft met uh, welk verhaal vertel jij eigenlijk je, hè, jezelf? En waar geloof jij in? En wat is voor jou uh, ook belangrijk om in te geloven? Maar dat begint allemaal met hoe je over jezelf denkt. En ik denk dat ik heel lang. Um, heel onzeker over mezelf dacht en dat ik heel negatief over heel veel dingen dacht, en dat ik uh, voor mezelf de dingen veel moeilijker maakte dan dat ze misschien waren.
0: Ja. Eerst was uh, een, uh, een heel interessant filmpje. Ik meende dat het van André Lommers was, uh, maar het was een film van mensen. Het uh, was, was een schilder yeah. die, uh, die moest iemand anders moest uitleggen. Aan die schilder, die, die schilder kon hen niet zien, maar die mensen die die moesten uitleggen aan die schilder hoe ze het eruit zagen. En die schilder die schilderde hen dan. En vervolgens moest oh, een, beeld, een beeld vreemde van de straat afgeplukt Ja. Yeah. En dan aan die schilder ook uitleggen hoe diegene eruit zag. En vervolgens werden die twee, twee schilderijen naast elkaar gehangen. En dan zag je één heel lelijk en een hele mooie tekening. En die mooie tekening, die is altijd gewoon waarheid getrouwd. Het was echt gewoon twee druppels water op degene die geschilderd werd. He, en, en dan, die lelijke, was gewoon hoe, hoe iemand zichzelf zag. Ja. Nou ja, dat ja. is gewoon geen waarheid. Weet je, die, die, dus ja. het verhaal wat hij wat over zichzelf vertelde, ja. dat klopte gewoon niet. Dat, dat werd ja. gewoon zo mooi in uitgebracht. En dan denk je, dan, nou, weet je, ik zal straks dat filmpje opzoeken. Ik ga hem echt dan op YouTube, ja. ga ik dit en dan ja. onder deze video delen. Klaar, heb je beloofd. Maar het is gewoon, gewoon bizar, hè? hoe mensen dus over zichzelf kunnen denken. En dan zegt ze, ja, maar weet je, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Nou, ik zeg tegen mijn klant ook best wel doe maar eens gek, dat doe je normaal genoeg. Hè. Je, je mag best wel gewoon zelfverzekerd zijn. En wat jij zelf ook al zei natuurlijk van um, die ruimte voor jezelf ook gewoon afbaken. Hè. dat je zelf ook tegen mensen zegt van hey, back off, weet je, dit is mijn ruimte en hier kom jij niet.
1: Nee, en dat wel inderdaad, en dat je dat jezelf ook waard vindt vooral. Hè, om ook die ruimte in te mogen nemen. Jouw plek, jouw ruimte vanuit jouw kernwaarde. Ja. Hè, vanuit hetgene wat jou tevreden houdt, wat jou blij maakt.
0: Ja.
1: En daar ook die schuifjes op toepassen, hè, wat jij ook wel eens hebt uitgelegd aan mij. dat vind ik gewoon een hele mooie, want je, hebt, je bent 100% en je hebt ook maar 100%. En de ene keer zet je dit schuifje wat verder open en op een, in een andere situatie of een andere omgeving zet je het andere schuifje wat verder open, maar elk schuifje heeft een andere... Heeft een ander schild of heeft een andere kwaliteit of hè, vraagt iets van je. Maar het is wel goed om, om heel bewust te worden van wat zet ik in op welke plek en in welke situatie. Maar is dat wel van binnen naar buiten? En is dat dus omdat het van, van mij uit kloppend is of doe ik het omdat het vanuit de buitenomgeving van mij verwacht wordt, zeg maar?
0: Ja. Kleine toelichting hoor, dat, dat iedereen het blijft begrijpen. Ja. Op je werk heb je bijvoorbeeld een ander schuifje openstaan als dat je zelf avonds in bed ligt met je partner. Ja. Ik, ik ja. weet niet hoe, hoe men over het algemeen ja. met collega's omgaat, maar in mijn, <laughs> geval, in mijn geval is het zo. Weet je wel. Ja. Maar, uh, of naar je kinderen toe, of naar de buurman. Weet je, in elke sociale context heb je een bepaalde eigenschap nodig. Weet je. Ja. En je, daarin, je bent niet altijd dezelfde. Nee. Als dat het niet was, toe wordt er ook wat anders van je gevraagd. Maar zolang je de keuze hebt hè, om van binnen naar buiten te werken, dan is er niks mis mee. Hè? Van, ja, ik maak nu de keuze om me uh, wat zakelijker op te stellen. Of ik maak nu de keuze om iets vriendschappelijker op te stellen. Of ik maak nu de keuze om me wat liefdevoller op te stellen. Net zolang het elke keer vanuit jou komt, hè, van ja, dit, dit, dit rijmt nog met, met hoe ik over mezelf uh, denk, wat ik voel, et cetera, Ja, dan, dan doe je een mooiste mooi job, hè. Het ja. mooie van die behoefte vind ik ook. Ja. Um, mijn eigen behoefte, ik heb een hele grote bewegenbehoefte. Mm. Dat, dat, dat maakt ook wie ik ben. Ik moet elke dag sporten, bewegen naar buiten. Dat zit ook de liefde in van mijn bedrijf natuurlijk. Maar als ik dat ja. niet doet, dan word ik gek. Weet je wel. Dus, maar zo heb ik ook de behoefte om ze af en toe echt mega lui te zijn. Gewoon weet je gewoon. Uh, uh, gewoon, gewoon niks te doen, weet je wel. Gewoon een beetje, een beetje, een beetje.
1: Talenten uh... te
0: Franten, oh, ja. Ja. Er is ook enorm de behoefte om heel erg uitgedaagd te worden. Ik, weet, ik heb ooit eens een, een, een baan gehad waar het niet meer uh, lukte. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh, ik hoop zo dat een van mijn medewerkers... binnenkort gaat frauderen of diefstal pleegt of zo. Ja, dat heb ik tenminste wat wat spannends te doen, weet je wel. Dus ik heb soms echt een enorme uitdaging nodig. Nou, zo zitten daar een paar dingen bij in, weet je wel. Hè? Ik vind het ook wel fijn dat, dat ik gewoon erkend word voor de dingen die ik doe, etcetera. dus En al die dingen zijn bij elkaar, dat, dan, dan werkt dat voor mij uit het positieve. Hè? Van, ja, wat heb je nou nodig als mens? Ja. En dan hoef je dat te bezig zijn, te zijn van... Uh, hoe is het gevormd? Ja, maar wat, wat is nou behoefte? Is het enigszins redelijk om dat van andere mensen ook te verwachten? Hè? Van, maar ik wil graag een compliment uh, per minuut. Ja, wat wel lastig, maar ja, wat, wat zit natuurlijk ook onder. Wat geloof je over jezelf? Ja. we hebben het natuurlijk over, uh, over jezelf zijn. En sommige mensen hebben natuurlijk ook best heel veel moeite, uh, of angst zelfs, uh, om zichzelf te zijn. Ja. Herken je dat?
1: Ja, dat, uh, dat, dat herken ik zeker. He, want je bent bang om afgewezen te worden. Of uh, je bent bang om er niet bij te horen. En ja, de grootste, meest universele angst van de mens is er niet bij te horen. Want ja, wat als je er niet bij hoort, dan kan het leven of dood betekenen, tenminste, volgens ons oerbrein. Wel, he, dat zit nog zo in het systeem ingebouwd. Want als je alleen achterblijft, he, dan. Uh, dus ja. Bang zijn om jezelf te zijn, betekent ook wel eens afwijzing. En uh, dat betekent ook dat andere mensen misschien zeggen, ja, ik vind je niet zo aardig, of ik vind je niet zo leuk, of jij past niet zo goed bij mij. En ik denk, daar doorheen gaan en dat juist opzoeken. Hè, ik zeg ook wel eens van, ga maar eens expres juist afwijzing opzoeken. Hè, loop maar eens een keer op straat en zeg bij wijze van tegen de kapper op de hoek, hé, hey, wil je met me trouwen? Nou, dan zegt hij natuurlijk, nee.
0: Hoop je. Maar die afwijzing,
1: <laughs> dan hoop je.
0: Dat is een
1: <laughs> Nee, maar die afwijzing, die verwacht je. En dan kun je er ook blijkbaar uh, gewoon goed mee omgaan. Want dat kun je verteren. Ja. En dus het is, ik denk dat je jezelf steeds meer mag trainen. Om de afwijzing op verschillende vlakken te kunnen verteren. Want als we namelijk uh, een baby... Een gehaktbal geven, dan weten we allemaal dat hij die, die niet op gaat eten, want dat is allemaal heel logisch. Dus dan kunnen we dat verteren. Maar als we een volwassen man of vrouw twee of drie gehaktballen voor hè, voor de neus neerzetten, dan, uh, nou ja, dan verwachten we eigenlijk wel dat je dat gewoon op gaat eten. Ah. Dus ik vind um, en want wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, concreet, is Um, als je niet jezelf durft te zijn, dan is het juist nieuwsgierig om te gaan ontdekken um, in hoeverre en waar je eigenlijk erg bang voor bent. Ja. En juist daarmee te gaan oefenen en juist daarin situaties op te gaan zoeken waardoor je in die leerkuil belandt.
0: Veel zo veers, hè? Kijk je angst ja. aan, hè, zeggen ze dan? Ja. Het grappige is, dat zo werkt stress. Hè? Kunt, uh, stress is angst. Hè? Stress ja. is het gevolg van, van angst. Uh, is altijd uh, irrationeel. Uh, we zijn altijd bang voor dingen die niet, uh, niet bestaan of eigenlijk nooit uitgekomen. Ja. Dus dan ben je wel altijd aan het vechten en vluchten, maar voor iets wat eigenlijk niet bestaat. Hè? Eigenlijk is het gewoon een gedachte ja. En uh, op het moment dat je dan zegt, nou, vreem me dan maar op, hey, ik ga niet meer vechten, hey, ik ga ook niet meer vluchten, hè? ik ben dan maar op, en het gebeurt niet. Ja. Dus als je eigenlijk angst bent, als je dat vertaalt in deze situatie en zegt van joh, ik ben bang om afgewezen te worden, ik ben bang om echt op mij als persoon die geen bestaansrecht meer te hebben. Ja, en als je op een gegeven moment achterkomt dat het juist het tegenovergestelde is, hè, dat je, ja goed, ik heb nu op mijn angst aangekeken en ik heb me eigenlijk laten opeten, maar het is niet gebeurd. Hè. Wat cool is dat eigenlijk? Ja, dus ik ja. ben op geweest en ik ben niet. Dood gegaan, weet je wel. Ik leef wel. Goh, wat bijzonder is dat, zeg. Ja. Dus, dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel uh, pluspunten aan uh, in dit verhaal. Maar wat heeft het jou opgeleverd, Elisa?
1: Nou, ik zeg wel eens, je shit is ook je hit. Ja. <laughs> ja, en zo zie ik het ook echt. En zo kan ik daar ook echt op terugkijken. Want, kijk... Uh, we zijn als mens heel erg geneigd om de positieve kanten vooral te belichten. En hè, dat het altijd goed gaat en dat alles mooi is en leuk en kwaliteit. Dus eigenlijk alle positieve dingen. Maar ik zou juist ook de mensen willen uitnodigen om ook die schaduwkanten van jezelf aan te kijken en te omarmen. Een die kan ook niet alleen maar zijn witte helft omarmen die zwarte hè, die zwarte helft hoort daar ook bij en dan is hij samen is hij één. Ja. Dus daarmee wil ik aangeven dat ook in je schaduwkanten daar zitten juist de mooiste lessen en als je die uh, kunt en durft te omarmen en met liefde naar terug kunt kijken en voor jezelf kunt afvragen van wat heeft dat voor mij betekend en wat heeft dat voor mij gedaan wat waarom Waarin heeft mij dat geraakt? En dat je dat mee kunt nemen in de rest van je leven, maar dan in een positieve zin. Dan blijven het ook geen ballen die maar steeds weer terugkomen om onder de aandacht te komen. Want ja, op die manier geef je je shit een plekje, herken je het. En daardoor heeft het ook een plek in je systeem, in je leven, in je levensverhaal.
0: Mooi. Misschien even terugkomen op, op waar we het over hadden. Het stukje uh, bestaansrecht. Ja. Mensen blijven daar vaak aan. Maar heel veel mensen vergeten dat, dat je ooit als uh, de snelste was van, uh, van vele duizenden. Hè? Mm -hmm. in, in de tijd dat je bevrucht uh, werd. En dan uh, was, was jij toch de beste. <laughs> ja, ja, toch? Ja, als ja, 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 twee beste. En een die, die, tweeling. Ja, maar die, uh, het feit, dat is natuurlijk iets wat best wel vaker. De, uh, Onderstreept nog wel, het feit dat je leeft, het feit dat je zocht opstaat, is per ja. definitie eigenlijk al wel genoeg. Ja. Er zijn natuurlijk zat mensen die, die daar al moeite mee hebben, naar schatting 10 tot 20 procent, mensen die gewoon moeite hebben om te leven. Ja. Dus het feit dat je leeft, dat je hart klopt, dat het boek gewoon werkt, betekent dat je een mens hebt en alle mensen zijn gelijk. En, en daarmee mag je er al gewoon zijn, punt.
1: Ja. Ja, ja, en ik, ik, ik denk ook dat daar de sleutel ligt, Hè, want uh, de aller, ik denk dat de allergrootste sleutel voor mij is geweest om uiteindelijk van binnen naar buiten te werken, zo noem ik het maar even, dus vanuit mijn eigen kern, is zelfliefde. Ja. En dat niet vanuit hier bedenken.
0: Nee, dit is wat je hoofd... Niet vanuit je
1: hoofd, hè? maar dat het echt die acht wordt. Dus de bovenkant van de acht is dus je hoofd en de onderkant van de acht staat voor je lijf. En dat die met elkaar samenwerken. Want tuurlijk, je hebt je hoofd nodig, maar je hebt ook je lijf nodig. Maar als je het alleen met het bovenste stuk doet, dan ga je het niet redden. En ik kan me heel goed het moment herinneren. Dat ik zelf met mijn persoonlijke ontwikkeling begon door middel van trainingen, opleidingen en alle dingen die ik heb gedaan om uiteindelijk de coach te zijn die ik nu ben. Dat, dat er zo'n moment was dat ik een soort van warme deken over me heen voelde komen. Zo van, ik ben gewoon goed genoeg. Ja. Het, is, het is goed genoeg. Ik mag tevreden zijn met wie je bent en dat je op een of andere manier gewoon ja een warmte voelt in jezelf of van het is het is het is goed Hoi. en dan ga je vanuit een heel ander punt geloven uh, 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 kijken begrijpen uh, maar ook handelen vooral
0: Mooi. Als we het gaan samenvatten in een soort uh, drie stappenplan hè, voor de luisteraars die zeggen van ja weet je, er zijn ongetwijfeld uh, honderden, duizenden hè, die met dezelfde issues rondlopen. Uh, want er zijn natuurlijk zat mensen, uh, als nog een keer al mijn collega's uh, van vroeger bij langsgaan ik, nou, ik, heb nog een paar, maar die, um, die zich herkent in deze situatie, hè, als ze een, een drie stappenplan kunnen duiden, waar zou iemand dan mee moeten beginnen?
1: <laughs> uh, poeh, ja, waar zouden ze dan mee moeten beginnen? Kijk, ik denk dat het eigenlijk al begint met een intentie. Um, wat wil jij echt? Mm -hmm. En wat is, jouw, hè, wat, is, wat is jouw verlangen? En wat wil jij? Hè? Dus dat je je heel bewust dat je aan je bewustzijnswording werkt, en ik denk door het middel dat je jezelf bewuster wordt, creëer je al meer zelfliefde. Ja. Dus ik zou, ja, de intentie om jezelf beter te leren kennen, is denk ik al een hele mooie eerste stap. En een tweede stap volgt dan eigenlijk daaruit, is dat je je kwetsbaar op durft te stellen. Dat je ook Moed hebt om jezelf aan te durven kijken in zowel de mooie kanten als de ja, donkere kanten. Dus ook de stukken die pijn hebben gedaan. Dus die ballen die onder water zijn gedrukt omdat ze pijn deden. Dat je jezelf open durft te stellen om jouw pijn aan te kijken en te erkennen en te omarmen. En vanuit daar hè, is dus die kwetsbaarheid heel belangrijk en ik denk dat als jij je kwetsbaarheid en je daarin dus bloot te geven dat dan alleen maar uh, het vanuit je hart leven het je hart volgen dat dat daaruit volgt en dat je dit is de derde stap dan uh, is dus je bewust worden van um, wat wil ik en wat vind ik belangrijk? Zodat je daar ook je focus op kunt leggen. Zodat je daar je aandacht naartoe kunt sturen. Zodat je, dat je stip aan de horizon eigenlijk is. En dan weet je waar je steeds meer ja, waar je naartoe beweegt. En dan kun je ook makkelijker, de, hè, makkelijker keuzes maken. in, ja, dit is wel goed voor mij. Hier ga ik wel wat mee doen. Of dit past niet bij mij. Dus dat laat ik. Of... Je durft ook eerder beslissingen te nemen, denk ik. Um, nou ja, jij weet ook hoe lang ik bijvoorbeeld erover heb gedaan om ontslag te nemen vanuit mijn baan. Heeft me heel veel hè, moeite gekost. Ja. Maar uiteindelijk, als je dan van binnen naar buiten gaat werken en je gaat het met, echt met je hart bekijken, dan weet je best wat je moet doen, ook al is het niet makkelijk
0: samenvatten, achterhalen van joh, wat wil ik nou eigenlijk, dat is eigenlijk de vraag die je stelt aan jezelf, dat is eigenlijk wel eens het eerste teken van zelfliefde. Aangezien ja. van jezelf, wat, wat wil ik nou eigenlijk. En op een gegeven moment, ja, living a lie, weet je wel, dat is dus niet negatief bedoeld. Maar als je, Zolang je ergens mee bezig blijft omdat je de hypotheek moet betalen of omdat je bepaalde dingen gelooft, dat je geen jobhopper wil zijn, weet ik veel wat. Ja. Ja weet je, uiteindelijk, de enige die je voor, voor de gek houdt, ben jezelf Ik je ben heus geen voorstander van dat je, dat je continu switcht en van links naar rechts gaat en, en onbedachte keuzes maakt. Je mag rustig, hè, als je nu bij jezelf realiseert van joh, ja, dat um, strookt niet helemaal met hoe, wie ik ben als mens en wat ik doe. Ja. Als, dat niet, als daar wel een discrepantie tussen zit, weet je wel, dan is het ook goed om daar gewoon de komende paar jaar vooruit te gaan trekken en zeg ja, joh, ik, ik moet wat gaan bijsturen. Ja. Maar vandaag 1% anders is over twee, uh, tweede jaar op een hele andere plek in je leven staan, natuurlijk. Ja. Dus als je dat vandaag gaat realiseren, vandaag naar de bewustwording voor oplegt en, en daar ook naar, naar durft te handelen, ja, dan, dan komt dat vanzelf ergens goed. En zo niet, dan is het misschien goed om een keer wat, uh, wat coaching uh, bij te krijgen, natuurlijk. Ja. ja. Dus er zijn mensen, uh, Jo, die. die uh, Ademloos zitten te luisteren. En ik kan me goed voorstellen, naar, naar gelang dit onderwerp. Hè. Het is een belangrijk onderwerp. En, en speciaal voor deze mensen die, die naar de auto langs de kant van de weg hebben gezet. Die gestopt uh, stop zijn met stofzuigen. Die uh, de fiets even op de standaard hebben gezet. Zeg maar, weet je wel. En voor juist voor die mensen. wil ik nog even één gouden tip, uh, <laughs> Elisa. Welke gouden tip heb jij nog. die je eigenlijk natuurlijk willen delen. maar die toch uh, heel belangrijk zou zo kunnen zijn voor ze?
1: ja. Um, nou ja, ik, ik uh, kom dan toch op het stukje kwetsbaarheid. Pardon? Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. In zowel uh, de dingen die je lastig vindt. Eng vindt, spannend vindt, maar ook de dingen um, die je misschien wel durft te dromen, maar durf je kwetsbaar op te stellen in je wensen, in je dromen, maar ook in je, in je dingen die je verdriet, die je pijn, en daar uh, hulp bij te zoeken. Als je daar zelf niet uitkomt. Uh, dus door, hè, ja, daar iemand toegang in te geven, en, en, en uiteindelijk... waardoor jij dichter bij je kern komt... Ja, dat is het mooiste wat je kan overkomen.
0: Ja.
1: Vind ik, zelf persoonlijk.
0: En misschien als afsluiter, uh, we hebben zo'n tegeltje hè, binnen de club... Als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd door de stront. Hè? <laughs> er, is één, er is maar één weg, dat is je eigen weg. Hè? En daarmee, ja. uh, daarmee kom je Daar pluk je uiteindelijk ook zeker beter de vruchten van. Hè? Want Um, je gaat niet dienend zijn aan jezelf, waar de wereld als je continu de kameleon uithangt. Hè? Nee, precies. Eén dus optie, dat is uh, jezelf zijn.
1: Ja, en op een gegeven moment... gewoon de ballen hebben, de moed hebben... om dingen aan te pakken waarvan jij het best wel weet dat het gewoon niet bij je past.
0: Zo is het. Mooi Elise, dankjewel.
1: Geen dank, jij ook bedankt Ruud. <laughs>
0: Ja, lieve luisteraars, welkom. En bedankt dat je deze hele podcast hebt, hebt afgeluisterd uh, tot zover. Um, Leefpodcast is er natuurlijk uh, om je te helpen leven, in dit geval uh, om jezelf te zijn en al daar de mooie vruchten van te plukken. Um, ik wil je graag vragen om één ding te doen. Hè? Iedereen vraagt natuurlijk aan het eind van een podcast, like, deal, share, uh, dat, dat mag. Maar we willen graag met deze podcast mensen helpen. En het belangrijkste is natuurlijk daarin... Dat het, deze boodschap ook bij andere mensen komt. Dus ik wil graag vragen om één iemand in gedachten te nemen en deze podcast met diegene te delen. Niet meer, niet minder. Als je vragen hebt over dit onderwerp en even: jongen, daar moet ik eens even mee aan de slag. Stuur een mailtje naar info-apenstaadje En voor nu zeg ik Elisa: heel hartelijk dank voor jouw bevlogen verhaal. En ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.